0: PodThinkers. Podcast para los amantes de la lectura. De la mano de Andrés Karp. Thinkers, El podcast de libros que perjudica gravemente la ignorancia.
1: Muy buenas a todos. Esto es PodThinkers, el podcast de libros e innovación de la mano mía, de Andrés Carp, donde tendremos entrevista y hablaremos de libros que, que me han resultado interesantes para el mundo del negocio, del diseño, de la innovación, del marketing eh, y donde estas entrevistas serán con los autores de los libros y espero que os sea de utilidad. Hola a todos, estamos en el octavo capítulo de PodSynker. Hoy tenemos la ocasión de hablar con Clara Ávila eh, de su libro Estrategias y Marketing de Contenidos. A Clara es una gran amiga que conozco hace muchos años y me ha encantado leer el libro y espero que a vosotros también lo Una conversación en el ascensor por la mañana el programa de radio que sonaba en el coche, el mensaje del ordenador al encenderse. Todo eso es contenido. Y todo esto nos lo cuenta Clara Ávila. Hola, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Pues encanta de estar aquí contigo.
1: Eh, bueno, estuviste mucho tiempo guardada, que no, que no presa. Eh, el césar <risa> del sueño dolor. y
0: el cansancio. <risa>
1: O sea, grabamos este podcast casi un año después de, sí. de que yo contactara con Clara. Sí, sí, sí. La maternidad no ha, ha hecho mella.
0: Ha sido, ha sido un año entre, entre intenso, emocionante, cansado y, y también a la vez estoy como pues, a, agradecida de que todo se vaya normalizando, ¿no? Y, y de poder volver un poco a, a la actividad, a, a los congresos, a todo esto que, al blog, a la web, a los proyectos, todo esto que parece que, que poco a poco eh, había abandonado, ahora lo puedo volver a retomar. Y mira, ni tan mal, ¿eh?
1: <risa> a ver, justo ha sido madre en pandemia.
0: en pandemia. O sea, que
1: te ha venido bien.
0: Sí, es verdad que toda la parte del embarazo, etcétera, bueno, yo de hecho recuerdo que la primera consulta médica a la que fui tuvimos que ir con un justificante porque no podíamos salir de casa, entonces fue como, bueno, esto es un poco complicado y es verdad que cuando ya, pues bueno, todo empezó todavía no existía la vacuna, esa vacuna que, que parece que llevamos, que la tenemos tan normalizada que llevamos por quintas, cuartas, octavas dosis, pues todavía no existía, entonces, bueno, o hay un poco de, de miedo, pero es verdad que todo este parón que ha existido, ha existido también para todo el mundo, era como, bueno eh, no, hay, no hay congresos, pero no hay congresos para nadie, no para la mujer embarazada que no puede moverse. No, pero digo que ah, al final,
1: por supuesto que no eh, pero te ha venido bien en el sí, sentido sí, sí, de totalmente. que no había congresos.
0: Justo, justo, sí, sí, totalmente. Ha sido como se ha parado mucha actividad y, bueno, pues es verdad que se ha parado para todo el mundo.
1: Sí, no, no, yo es verdad que tuve el congreso digital hace poco tiempo hmm. y aquí en, en Fundesén, en Alicante, y a la gente se le veía las ganas ¿no? de, oh, de volver a juntarse.
0: Yo tengo, tengo también... Ya empiezo a abrir agenda y a tener congresos, salidas, etcétera, Y es como, jo, en el fondo lo, lo echaba de menos y, y lo necesito porque esta parte de networking... El digital está muy bien, pero no podemos engañarnos, ¿eh? O sea, no, no tiene sentido tampoco pensar que todo a nivel formativo, congresos, etcétera, se puede sustituir por lo digital. Lo hemos visto y ha estado bien, pero no es la solución final.
1: No, aparte es un poco un mix... No, o sea, al final lo bueno sería vivir en un mix eh, que no nos quitase tanto tiempo, ¿no?
0: Totalmente. Sí, porque es verdad que todo lo que tiene que ver con desplazamientos, llegar al sitio, no sé qué, pues es como que nos quita tiempo, pero luego es verdad que la parte presencial nos da como mucha alegría, ¿no? El ver a otras personas en tiempo real. Pero ya estamos volviendo, ya sí, ¿no?
1: Entonces, ahora... Que ya volvimos, vamos a hablar de, de este fantástico libro Estrategias y Marketing de Contenidos por segunda Clara Ávila
0: Madre mía, segunda edición
1: Muy bien, ¿eh?
0: Recuerdo cuando lo publicamos ¿eh? que bueno, lo publicamos, lo publicó Anaya eh, y, y yo no hacía más que pensar ¿Quién se va a comprar este libro? <ríe> ¿A quién le interesará tanto un tema como para acabar leyéndoselo? Y mira, ya vamos por la segunda edición y el libro tengo la sensación de que está más vivo que nunca, ¿no?
1: Y sí, porque es verdad que los contenidos, eh, y en eso te tengo que felicitar, son casi atemporales, eh... Lo planteé de esa
0: forma, ¿eh? Andrés, lo planteé como una guía, era como, no quiero contar un rollo a la gente de opinión ni nada por el estilo, sino eh, me centré mucho en quién creía que iba a ser el público objetivo. Bueno, pues cuando hacemos contenidos tiene que ser así, ¿no? Eh, me centré mucho en quién podía ser esa persona a la que el libro le podía venir bien y, y pensé desde personas que trabajan en una agencia y gestionan ya contenidos, ¿no? Que, que al final pues eh, son personas que ya están de facto haciendo muchas actividades pero que a veces el leer nuevas ideas, conectar distintos temas, le puede venir bien. También pensé en las personas que, que no solamente ejecutaban contenido, sino que necesitaban estar un paso antes, y, y metimos una parte de diseño y de estrategia muy importante. Y también pensé incluso en la pequeña empresa, que, que muchas veces es como... Uh, esto me gusta mucho, lo veo mucho en Instagram estos reels eh, que hace la gente de, te voy a presentar a mi equipo, eh, la persona de producción, el director general el community manager y es siempre la misma persona ¿no? <ríe> y es como Uf. tengo que hacer contenidos, no tengo tiempo y no tengo ni siquiera ni las ganas ni, ni la motivación ni, ni el tiempo de nuevo de ponerme a hacer un máster solo de una temática es como tengo que gestionar todo en una empresa ¿cómo, cómo puedo hacer para que los contenidos no sean un dolor?
1: Claro, ¿no? y aparte hay otra cosa importante, eh, todo el tema de la estrategia, ¿no? Al final mm. todos sabemos que tenemos que estar, pero no hay que estar eh, porque sí.
0: Justo. Sí, sí, sí. Y, y también hay que saber el, el qué ofrezco cuando estoy, ¿no? Toda la parte de propuesta de valor, que es muy de libro de marketing, de cuando yo mm. estudiaba marketing en la universidad casi, en el máster más bien, eh, teníamos toda esta parte. Pero es verdad que es como de vez en cuando merece la pena retomarlo y, y sentarse un momentito para analizar, qué sé yo, cuál es tu propuesta de valor. No, no de una manera súper compleja, sino con un canvas o similar o, o, o qué productos o qué servicios estoy ofreciendo a las personas. Porque al final es como, es eh, cuando tú cuentas qué es lo que haces, utilizas las palabras. Pero más allá de contar qué es lo que haces, tienes que saber y haber analizado cuál es tu propuesta de valor, qué te diferencia de tus competidores para luego cuando lo cuentes ser pues bueno, ser claro en esto que estás ofreciendo.
1: Claro, y entonces te voy a hacer una pregunta que es muy sencilla. Yo creo que va a ser fácil contestarla. ¿Qué es el okay. contenido
0: <risa> el contenido eres tú. <risa> no, era, no era esa frase. <risa> no, eh, mira, si te digo la verdad, cuando, cuando empecé a escribir el libro, lo primero que hice fue, fue definir el contenido. Así te lo digo, es como lo primero que hice antes de nada fue definir qué es el contenido. Y, y me senté a, a pensar qué, qué es para mí el contenido y me salió una, una frase que es la que está en la contraportada de, del libro que dice. Eh, una conversación en el ascensor por la mañana, el programa de radio que sonaba cuando ibas en el coche, el mensaje del ordenador al encenderse. Todo eso es contenido. Por supuesto, estas palabras que, que estás escuchando ahora mismo también son contenidos. Cada vez que se transmite un mensaje, se está hablando de contenido. Y la gente se pasa el día entero eh, comunicándose, así que el contenido está en ese intercambio diario. Y, y luego lo siguiente, cuando, cuando hice esta pequeña definición, eh, fue... Irme a los básicos de cuando estudiábamos en el colegio, y así que hablo del colegio, colegio del principio, en el que hablábamos de emisor, receptor, mensaje, canal, y, y es que es, es, tiene, la codificación tiene que ver con eso, o sea, el contenido es todo lo que está circulando entre un emisor y un receptor y el cómo lo explicamos, el, el canal por el que se difunde, y, y esto nos afecta a todo, nos afecta incluso en el diseño, porque no es lo mismo que un usuario venga desde Facebook, que venga eh, directamente desde Google, que haya hecho clic en un anuncio de display, o sea, el, el, toda la información que está alrededor va, va a condicionar eh, el cómo le tengo que explicar a la persona que aterriza en mi página eh, todo, todo lo que le tengo que contar sobre mi empresa o lo que sea. Y, y esto también sigue cuando hablamos de una newsletter, cuando hablamos de la comunicación en redes sociales, es como el contenido envuelve desde el principio hasta el final. Y por eso tenemos que ser cada vez más conscientes de que el contenido no es un blog. El blog es una unidad de contenido, pero tienes que rodearlo de muchas unidades de contenido para que la comunicación sea fluida con el usuario y tengas la conversación que tú quieres tener para conseguir tus objetivos de negocio y para conseguir, sobre todo, explicarle a la persona qué es lo que tienes en mente.
1: ¿Y cómo se explica el contenido eh, a la venta? ¿Me explico? O sea, yo genero contenido, tú sabes que, que eso permeabilices de largo alcance.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lo vendo <risa> eh, para decir, mira, esto es a futuro, no va a funcionar a corto? ¿Cómo lo contarías?
0: Bueno, a corto puede funcionar, eh, si lo tomas como, por ejemplo, un elemento de, dentro de un, una campaña publicitaria. Es decir, si, si tú empiezas muy, muy, muy a corto plazo, es decir, tengo que lanzar una empresa hoy para mañana... Eh, ¿Vas a acabar haciendo algo de inversión en performance? O sea, esto es, es lo que hay. ¿no? O, ojalá la vida funcionase con lanzamos una empresa, publicamos una web y todo va funcionando, pero si, si no tenemos un trabajo previo de marca, etcétera y lo que lanzamos es un modelo de negocio, una tienda online o lo que sea, Necesitas tanto el contenido de la web como el contenido de performance. Y ahí sí que puedes medir, porque el contenido se mide, tú puedes medir cómo está funcionando una cosa frente a otra. Yo te lanzo una campaña de publicidad en Facebook, por ponerte un ejemplo, con dos creatividades distintas y con dos copies distintos y te puedo decir qué funciona mejor que, que otro. Y ahí tú puedes decidir hasta qué punto haces una inversión en contenidos. ¿no? o sea yo El otro día estábamos hablando de hacer un test eh, vídeo frente a imagen. Bueno, pues a lo mejor de repente nos sorprendemos la imagen funciona mejor y nos ahorramos el, el hacer una inversión grande en vídeo. A lo mejor no. Depende un poco del público y de, de otras el cosas. El segmento, bueno, ¿no? Y del segmento. Pero bueno, el segmento debería ser igual si hacemos un test para que no se discrimine un poco. Pero el contenido se mide. Entonces, a corto plazo... El, el contenido se puede medir viendo el, la rentabilidad cuando hago un test a ver en una landing y veo cómo varía el poner unos productos u otros, un texto u otro y cuando hago una campaña de performance al poner, o incluso en SEM cuando cambio un copy, ¿no? O sea, esto es como el contenido se mide y se puede medir y la, la calidad del contenido me va a generar más o menos conversión pero el contenido y una inversión importante en contenido tiene también mucho que ver con la notoriedad de marca que tengas y la marca no se mide es muy difícil de medir, claro que se mide perdón, pero con los medios que tenemos generalmente en la mayoría de las empresas y sin hacer un estudio de mercado, medir la marca es bastante complicado, entonces al final eh, cuando haces este tipo de inversiones tienen que ser, como bien decías Andrés, muy a largo plazo, tienes que estar pensando que si tú lanzas una campaña eh, más centrada en branding, en el que claro que hay un copy, en el que estás invirtiendo en una gestión de contenidos, requiere más tiempo, tú lanzas un blog y muy bien has tenido que lanzarlo para que te dé beneficios o tráfico en menos de, qué sé yo, seis meses. O sea, que es verdad que, el, que los contenidos mmm, tienen una parte cortoplacista en la que podemos medir, pero sí que es una carrera de, de, de largo recorrido en la que la única forma que tienes de, de venderlo y de demostrarlo es poner objetivos y medir, porque el contenido se mide. Hay capéis en el libro, muchas, muchas capéis. <risa>
1: y sí, eso, eso lo hemos visto y el tema cuando te vienen a ti te pasará también a mí me vienen muchos clientes y me dicen quiero que me hagas eh, una campaña, un contenido viral <risa>
0: A ver, yo recuerdo el, el, el contenido, mira, una vez, y esto te estoy hablando de cuando trabajaba en The Cóctel hace ya muchísimos años eh, que hicimos una formación interna que era Siete formas de matar a un cliente que te pedía un contenido viral. O sea, Esta este era la realidad, es como contenido viral. A ver, el contenido viral eh, se puede crear si tienes una inversión muy alta y estás dispuesto a equivocarte muchas veces. Eh, ¿Tú te acuerdas, Andrés, del Amo a Laura? Claro. Claro. Ese es un contenido viral y era un contenido que se creó para para viralizar, pero se creó por parte de una cadena de televisión y con una inversión bastante grande. No eran tres frikis eh, uh -huh. cantando. Pero al final el contenido viral eh, tiene una serie de particularidades que tenemos que, que entender. Yo, yo, más que contenido viral, me gusta llamarle... Eh, 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 contenido relevante para el usuario entonces al final la relevancia tiene que ver mucho con el momentum en el que estamos y con el interés es decir si tú coges un tema que está de actualidad es más fácil que acabe viralizándose y esto pues lo vemos mucho ahora por ejemplo en Instagram ¿no? o en TikTok que es como hay una tendencia de un tipo de vídeo y si lo haces ahora eh, ganas o con los memes eh, o cuando pasan cosas en la, en la actualidad, Will Smith, pues hombre, era el momento bueno. de que todo el mundo hablase de Will Smith, por poner un ejemplo, eh, o, o, o situaciones sociales, es como al final el momentum en el que estamos es, es, es relevante de cara a la viralización, es más fácil viralizar en verano un contenido que, que hable de verano que si hablas de Papá Noel, o sea, es como la gente no está pensando en otras cosas. Eh, y luego que sea interesante para el usuario, bien ejecutado. Pero también hay una parte de calidad y de inversión. ¿eh? O sea, el amo a Laura no salió por obra y gracia del Espíritu Santo. También tenía una inversión detrás. Entonces, cuando, cuando, cuando un cliente te dice, eh, quiero un contenido que sea viral, lo que le tienes que preguntar es cuánto estás dispuesto a pagar. Porque claro que se puede hacer un contenido viral. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ese contenido? Porque la viralización tiene que tener un primer motor eh, que bien sea un influencer, bien sea una campaña publicitaria, pero de verdad que es que las cosas no salen por, por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. <risa> que que Cristiano me ha quedado todo, madre
1: mía. Sí, mira, por eso te digo. O sea, quería... Amén a tus palabras. Amén,
0: Amén hermano. hermano. <risa> sí,
1: sí. Y escúchame, y en todo este tema de contenidos, eh, cuéntame esta parte de... Es tendencia, ¿no? El mundo del copywriting que de golpe ha explotado.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo me alegro, ¿eh? porque al final es verdad que, que el cómo escribimos... O sea, a, a mí, bueno, a mí yo te reconozco que yo soy muy mal, muy, muy fan de, de Maider, de Maider Tomasena. Eh, la sigo mucho y últimamente estoy viendo como unos mensajes que está lanzando que, que a mí me parece que son, que son los acertados, que es te tienes que diferenciar de la competencia. Lo que no podemos hacer cuando escribimos es escribir los copies de toda la vida y utilizarlos, porque entonces no te estás diferenciando de, de la competencia. Para eso, evidentemente, lo primero que tienes que hacer no es buscar palabras bonitas, sino analizar. Hay un trabajo muy analítico de sentarse y ver qué es lo que, qué es, qué, cuál es tu propuesta de valor y qué te de diferencia de tus competidores. Pero es que el copywriting es súper necesario a día de hoy para, pues para poder generar un contenido que sea relevante de nuevo para el usuario. Si, si estás diciendo lo que todo el mundo, pues al final no eres más que una copia de, de cualquier otra cosa, pero tenemos que trabajar de una manera... Eh, pues bueno, el, el copy para mí es mucho más que las palabras bonitas, el copy tiene que ver con la estrategia, el copy tiene que ver con, con el análisis y, y luego sí, evidentemente... Pues el ritmo de las frases, el número de palabras que pones, el tipo de palabras que seleccionas, que eliges, pues al final sí que sí que es diferenciador. Y, y bueno, y eso ya supongo que, que las personas que saben de copy, que yo no soy en absoluto una experta, eh, seguro que, te lo, que lo dicen mejor, pero para mí también es muy importante que de lo que escribas te apasione y te apetezca escribir. Una vez me dijeron que no había nada peor que hacer una entrevista cuando no tenías ganas. Y, y yo eso te lo, hago, te, lo, te lo hago extenso. a No hay nada peor que escribir un contenido cuando no estás inspirado para escribir. Escribe cuando tengas algo que contar. Y cuando lo cuentas, cuéntalo como si, si, si fueras lo más importante que tienes en tu vida.
1: Totalmente. Estás con ganas, ¿no? Sí. De la entrevista
0: que con ganas bien, se me nota eh bien
1: bien, bien. no 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 escúchame sí, es el momento de decirlo eh me dicen mira Andrés no lo estoy viendo claro
0: ¿Te imaginas eh, que
1: te digo para lo eh, no, no, te... todo para eh, todo borra todo esto que hemos hablado eh, claro el tema es si no te diferencias hay tanta información tanto volumen de contenido tanto clickbait tantas fake news sí. cómo trabajamos contra esto
0: al final, eh, bueno, depende un poco de qué tipo de negocio seas y de qué tipo de de, de, bueno, de posibilidades o, o de objetivos tengas. Es decir, no es lo mismo eh, ser el corte inglés que ser el bazar del barrio, por ponerte un, un ejemplo súper claro. ¿no? Pero, pero bueno, al final yo creo que cuando las pequeñas empresas, eh, que, que yo creo que son las que se enfrentan muchas veces a, a este tipo de retos, y dices, ¿cómo me diferencio yo? siendo la frutería de un barrio del resto de fruterías eh, por ponerte un ejemplo como muy muy llano lo puedes hacer lo puedes hacer y tiene mucho que ver sobre todo con, con que tú seas capaz de, de identificar qué te diferencia de los demás. bien sea incluso con un programa de fidelización es algo como muy sencillo eh, con una comunicación offline que se integre con la online. Eh, tú puedes poner en tu, en tu frutería que si te han gustado las manzanas pongas una reseña en Google Places por ponerte un ejemplo, vamos, como una estrategia muy, muy táctica eh, y, y luego también incluso hay una parte de diseño que tiene que ver con tu logo, tu nombre tus colores, eh, que al final hacen que, que, que esa diferenciación que tú tienes eh, tenga una percepción diferenciada para, para el usuario o la usuaria o la persona que te va a comprar cuando entramos en entornos digitales, que sería como la extensión de todo esto que podemos tener siendo una frutería, por un ejemplo, en lo, en lo online, eh, lo primero es que no tienes que aspirar a competir con cier contra ciertas personas, sino a acompañar y a relacionarte y a entender cuál es el rol que pueden tener, por ejemplo, las redes sociales para tu marca. Es decir, lo que tienes que hacer es mmm, no pensar que tienes que tener 500.000 seguidores, sino que tu objetivo es más que sepan que has traído fruta de temporada. ¿no? Y esto lo podríamos aplicar a, a casi cualquier marca. Yo veo marcas incluso que, mira, una marca que me gusta mucho como lo hacen redes sociales y eh, que tienen ahora una inversión muy grande en publicidad, ¿eh? porque a mí me sale muchísima publicidad, o sea, que lo están haciendo bien, pero acompañados, es la tienda de Valentín. No sé si la conoces, Andrés, pero es una tienda sí. de ropa y eh, ellos, ellas han cogido como ¿cuál es mi propuesta de valor? Que tengo todo tipo de marcas y que tengo ropa de temporada. Y ropa y, y otra propuesta de valor es que no solamente te vendo ropa, sino que te hago el look entero. Y luego en redes sociales que he hecho eh, hay, ellas tienen ahí un espacio en el que tienen un fotocol montado prácticamente y hacen mogollón de fotos a los productos y te los combinan para que sea más fácil para la compradora tenerlos y luego hacen tres directos al día, tres directos en Instagram al día Uf. sí, sí, pero claro, al final piénsalo, esto ya no tiene tanto que ver con la tienda y son ellas mismas las que se conectan un rato y se van probando looks porque parte de su propuesta de valor es el look entero Tú no tienes que pensar el comprarte una prenda de, aislada de otra, sino han identificado una necesidad por parte de las usuarias, que es no encuentro ropa de mi talla y cuando la encuentro no sé combinarla y lo que hacen es presentarte el look entero. Y esto lo podríamos aplicar a, a todo. Lo que pasa es que tienes que entender muy bien cuál es la necesidad de los usuarios y usuarias que, a los que quieres llegar, eh, darles un servicio adecuado y a partir de ahí empezar a luchar y hacerte un hueco. No dentro de la marabunta intentando llegar a todo el mundo, sino llegando a este público al que quieres. Es verdad que luego la tienda de Valentina pone mucha publi, ¿eh? que no queremos engañar a nadie. Que si luego esto lo respaldas con una inversión económica, pues consigues otra rentabilidad. Pero a la vista está que, que ellas están obteniendo una rentabilidad porque si cada vez ponen más publi es porque eh, les está funcionando el modelo y están haciendo unas métricas, entiendo, vamos.
1: No, y aparte son de aquí de Alicante.
0: Sí, sí, lo son de, que es son de Alicante. Que es importante. Es, es importante. Yo he de decirte que compro un montonazo en esa tienda, porque como soy tan sumamente mala haciéndome looks <ríe> tengo una, una talla que es la media, ¿eh? no tiene ninguna historia, yo no me voy por ahí. Pero es como siempre cuando me lo presentan, me lo presentan de una forma muy sencilla para mí de cara a comprar.
1: Es que ese trabajo, tú te ríes, yo trabajo en tienda de ropa. Y ese trabajo lo hacíamos los dependientes claro. con la gente. Armábamos los looks. Cuando tú venías a probarte, armábamos los looks. Claro. Pero o sea, eso ahora eso... se puede
0: hacer y se puede llevar a lo online porque al final es claro. como si tú detectas una necesidad. ¿Por qué no te vas a conectar? No hace falta hacer tres directos al día. Pero cada cierto tiempo y decir, mira, te voy a presentar la ropa que tengo en mi tienda y lo voy a hacer así. Y eso no significa que vayas a tener a 500 personas. Vas a tener a las personas del entorno que te compran.
1: Claro. Escúchame, dentro de esta parte hmm. eh, hay una cosa que me ha gustado mucho en la parte de, aunque no, no le has dedicado mucho espacio, la parte del lenguaje inclusivo.
0: Sí, no le, no le metí mucho espacio porque estaba todavía yo ahí en mi investigación personal. <risa> Era como. Hay, hay que encontrar. Estaba todavía hace dos años encontrando ese, ese proceso y de hecho el libro muy a mi pesar eh, no, no está escrito en lenguaje inclusivo, 100%, porque cada vez que añadía personas usuarias en lugar de usuarios <risa> la persona que me realizaba la corrección me decía, quita ya, coño <risa> y, me, y me lo hacía, pero sí que es verdad que el, que el lenguaje inclusivo para mí es como algo de lo que deberíamos hablar más para dejar de hablar en algún momento y, y que tenemos sobre todo a nivel de de microcopy, porque yo entiendo que si estás escribiendo un texto de muy larga extensión es difícil el tener lenguaje inclusivo, pero cuando lo hacemos con microcopy es, es muy sencillo, o sea, no puedes seguir diciendo bienvenidos. Tienes que decir te damos la bienvenida. No son muchas más palabras y estás consiguiendo incluir dentro del de texto al 50% potencialmente de tus visitantes. Eh, y visitantes, no, ¿eh? <ríe> pero lo que no es podemos complicado. hacer es complicado y lo que no podemos hacer es caer en, en, en duplicidades, eh, salvo y cuando... Exacto, ¿no? justo, salvo que sea súper imprescindible, yo no soy partidaria de estar diciendo eh, niños y niñas constantemente, de infancia, pero si no te encaja infancia y es importante remarcar, remarcar que son niños y niñas, hazlo. O sea, es como hay que buscar un poco ese equilibrio sin, sin ser cansinos, eh, sobre todo de cara a la comprensión de los textos, porque eso también es importante. No podemos generar un texto que, que la gente no, no sea capaz de entender y que esté leyendo desdoblamientos constantemente. Pero nuestro lenguaje es súper rico y existen alternativas para, para evitarlo casi siempre. Hay que quitarse es, esa pereza de la redacción.
1: Es que es complicado muchas sí. veces. Eh, yo estudié de letras, ¿no? Entonces, al final, es complicado. ¿Y qué opinas tú de la E?
0: Bueno, lo de la E... Eh, yo lo uso mucho cuando escribo en WhatsApp y con amigos. ¿Vale? O sea, es como en, en un contexto eh, más cercano a mi realidad lo, lo utilizamos mucho. Yo sí que... Eh, cuando hablo con mis amigos, por ejemplo, sí que digo, a ver, vuestros niñes, que vengan, porque bueno, lo utilizamos así un poco con, con ese concepto de sencillez, etcétera, pero creo que los usuarios y usuarias que leen a día de hoy no están tan acostumbrados a, a, a encontrarse eh, la E para incluir distintos géneros, géneros incluso no fluidos, etcétera, y, y, y complica bastante el. El, la comprensión lectora es decir, yo a mis padres por ejemplo y son un público objetivo muy interesante para muchísimas cosas no tengo claro que les resulte cómodo el estar leyendo eh, con, con la E a día de hoy luego habrá que ver cómo evoluciona y eso ya es, es otra historia porque el lenguaje evoluciona mucho y a veces más rápido de lo que nos, nos imaginamos a veces más lento
1: no, totalmente. El, el problema a mí me ha pasado, te lo comentaba, porque en una reunión que tuve uh -huh. de trabajo, teníamos que hacer un proyecto de un minuto. Un sí. videito de un minuto y veinte. Y claro, se complicaba mucho representar a todo el mundo. Uh -huh. ¿Sabes? A nivel eh, autopercepción eh, de todo. Digo, claro, ¿cómo lanzas un mensaje que incluya a todo el mundo y que sea sencillo, y que sea recordable.
0: Bueno, es, ese es un reto, es un reto. Y, y depende de cómo lo aterrices, eh, te tomará más tiempo o menos tiempo. El género no tiene por qué estar presente en los mensajes que lanzas de marca, en general. Es como eh, la, las marcas no tienen, o sea, pueden utilizar un tú, eh, o una segunda persona... O sea, hay, hay, hay tiempo para, para redactar y para tener ideas. Hombre, si es dentro de un curso en un contexto tal, eh, lo puedes utilizar. Pero insisto, también depende del público objetivo al que vayas. Si vas a un público joven, sí puedes hacerlo. Eh, pero bueno, luego también te digo, la sociedad yo creo que no está. Eh, la, la sociedad todavía tiene que seguir avanzando. Yo recuerdo un anuncio que lanzó Colacao eh, hace quizás un par de años o algo así, en el que hablaba de niñas futbolistas, eh, niños enfermeros y cosas así, y, y, y aún así la gente lo criticaba. Es ¿eh? como todavía nos encontramos eh, que el tema del género eh, sigue siendo discutido en la generación de contenidos por parte de las marcas y que no siempre la sociedad está lista para recibir mensajes inclusivos. Si bien es cierto que poco a poco tenemos que ir tirando hacia ahí, eh, también por un tema social, ¿no? O sea, es como la igualdad entre hombres y mujeres es una lucha que sabemos que, que se lleva generando desde hace mucho tiempo y, y tiene que impactar en otros aspectos de, de la vida, ¿no? Como pueden Totalmente ser de acuerdo. De hecho, de hecho, a mí es una cosa que me encanta, Andrés. Las marcas, desde hace ya bastante tiempo, pero... Eh, no sé, quizás en los últimos cinco años eh, por, por, por acotarlo temporalmente se están involucrando mucho o sea, están teniendo las marcas, tienen conciencia social con todo lo bueno y todo lo malo o sea, con lo de Ucrania que parecía que era muy sencillo el posicionarse a favor de las personas ucranianas y, no de, y, y en contra de los líderes rusos que estaban iniciando una guerra y vimos cómo las marcas se posicionaron, pero hay otros temas como pueden ser el, el ecologismo eh, la huella que dejamos en tema de plásticos, eh, las, eh, a veces es un pinkwashing o es un greenwashing o, o, o un washing
1: un también, un, o,
0: sea. Sí, o sea, causa que quieras punto washing, eh, pero, pero es verdad que las marcas tienen alma porque la sociedad demanda que las, que las marcas se involucren y las marcas también lo hacen de manera proactiva perdiendo potencialmente aparte de un público objetivo y ganando y afianzando a otro. Pero es importante también ver eso, ¿eh? A mí me gusta ver que las marcas eh, tienen alma.
1: Pero no piensas que muchas veces cuesta creerse eh, ese alma, ¿no?
0: Ah, sí, bueno, claro, pero eso es porque no se hace de una manera realista. O sea, si si tú por ejemplo eres una marca de tecnología y en todas tus comunicaciones usas siempre a hombres y llega el día de la mujer y pones tres posts con mujeres pues <risa> no sé yo hasta qué punto estás visibilizando la tarea de las mujeres todo el año o en un momento por ponerte un ejemplo no o si eres una empresa que generas contaminación y luego de repente me lanzas una campaña sobre la importancia de cuidar el medio ambiente hombre pues no tiene los valores de marca tienen que ser una realidad hay una honestidad detrás que además es que las personas, como tú bien dices, eh, se dan cuenta, ¿no? no son tontas. O sea, Es, es muy fácil encontrar un pingüasín eh, que, es, que, es, que, es, que, es, que es mentira o, o de cara incluso al día del orgullo. Hombre, pues si no estás visibilizando nunca eh, a, a personas de distintos colectivos, no vengas un día a ponerme y cambiarme el color de tu logo porque no te creo. ¿no? O sea, como. Pero si lo haces durante el año, me parece bien que te unas.
1: No, lo de cambiar el color del logo es, es ya un, un cliché.
0: Totalmente, totalmente. Hay que tener mucho cuidado. Yo te digo que con, eh, ya sabes que yo trabajo en GoDaddy. Eh, hay, hay ciertos días en los que, bueno, nosotros, de hecho, si, si te pasas por los perfiles sociales, acabamos casi dando más visibilidad a emprendedoras que a emprendedores. No por nada, sino porque encontramos más de microempresa. O sea, en, nuestros, eh, en nuestras bases de datos encontramos más este tipo de público. Y aún así. Cuando llega el día, y, y hay muchas jefas internamente, etcétera, es como, bueno, me, me considero estar en una empresa muy feminista. Y cuando llega el día de la mujer, pasamos un apuro enorme de cara a redactar un contenido, ¿eh? O sea, es como, para nosotras no es fácil. Nosotras digo porque todo el lineal de personas que estamos en esa parte somos mujeres y es como, ¿cómo puede ser que un tema que sea tan cercano para mí que tenga, eh, no sé si me explico, que es como, el, es cercano, es parte de una lucha mía diaria, me encuentro cómoda en el, espacio, en el lugar en el que estoy, no, no creo que esté siendo una impostora y creando tal. Y sin embargo, cuando siendo una marca llega el momento de unirse a una causa, tenemos que andar con mucho cuidado de herir susceptibilidades, porque hay veces que también hay que respetar que ciertas luchas son de las personas y no de las marcas. Las marcas no pueden capitalizar todos los conceptos, ¿no?
1: No, eso, es, eso es muy importante y aparte es muy verdad, ¿no? Mm. Eh, que al final cuando nos toca contar, al final tienes que, que saber, eh, a mí me pasó en una que era una campaña del cáncer de mama. Sí. Hicimos la campaña, funcionó muy bien mm. y no tuve 100 haters de ¿por qué solo del cáncer de mama? ¿Por qué no de otro cáncer?
0: Joder y más cuando hablamos de cáncer tío, cualquier cáncer y cualquier visibilización y, a, y ayuda a la investigación es súper importante pero bueno, sí, eh, haters va a haber siempre eh, la historia es eso, es como ¿cómo resolvemos estas situaciones ¿no? pero
1: bueno, con el libro, que ya vamos por la página 135 a lo tonto
0: <risa> así eh, lectura express <risa>
1: hemos leído, o sea Comprar el libro porque va por la segunda edición, pero ya llevamos la primera parte del libro consumida en media hora. Entonces, es un
0: libro ligero. Sí, no,
1: a ver, es muy ameno. Yo, yo me los leo eh, y el libro está genial, está muy bien explicado. Está bien estructurado, que es importante. Y aquí llegamos justo a la parte de marketing de contenidos y la famosa transformación digital. Chachame. Que aquí hay para otro libro de, de qué es transformación digital y qué no es. ¿Qué sí. es transformación digital, querida Clara?
0: Bueno, yo creo que ya la transformación digital eh, se, se queda un poco atrás en el sentido de eh, pocas empresas nos quedan, sigue habiendo, ¿eh? pocas empresas nos quedan que no nazcan con, con un alma o con una vertiente digital. Algunas quedan, es decir, yo recuerdo cuando, te pongo dos casos, una amiga que me decía que iban a lanzar como una especie de servicio de consultora, etcétera, tal, y ni nombre, ni nombre de marca, ni página web, ni nada por el estilo. Ella estaba diseñando su servicio y lanzándose a los contactos, ¿no? Que es como nada que ver con la transformación digital. Y sin embargo, te digo el nombre, eh, otra empresa, eh, Arte la Chula, que decidió el nombre de su empresa buscando dominios. Se metió en una página de buscador de dominios y empezó a, a cacharrear y a buscar con conceptos que le gustaban hasta que encontró el que más adecuaba a sus intereses y, y, y lo hizo a la inversa. Entonces, transformación digital tiene que ver con muchas cosas. Transformación digital a nivel de comunicación tiene que ver con Tener estructurado tu plan de comunicación y los puntos de contacto con, con las personas eh, que te compran o que son tu público objetivo. Pero luego también hay una transformación digital que tiene que ver con los procesos internos dentro de las empresas. El que tengan espacios en la nube, el que utilicen correctamente el correo electrónico. Eh, y eso lo vimos mucho en pandemia. ¿eh? Vimos mucho como que había muchas empresas que era como no puedes no estar en la oficina porque lo tenemos todo en la oficina, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de lo que tiene que ver con, con el mundo que más nos toca, que es el de la, la comunicación, eh, la transformación digital tiene que ver con hacer un enfoque omnicanal de la comunicación que tenemos con, con las personas a las que queremos llegar. Qué bonito Una me ha quedado, definición. ¿no, Andrés? Eso me lo voy a apuntar.
1: Pero ha quedado súper bien. Eso
0: para Instagram. <risa> <risa> eso es un quote.
1: <risa> missis eh, misi, No, sí. Misis Ávila Vamos a crear una marca así, eh, aspiracional. En un momento. En un momento. No, y el tema también es verdad, no sé si te lo has encontrado tú, al final la transformación digital también es transformación de personas. Sí. Eh, no son herramientas solamente, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo es esta comunicación, no? O sea, al final, eh, todo lo que se haga interno a la empresa termina siendo, ¿no? Mm. Eh, fuera, cómo se ve la marca, ¿no? Entonces... Aquí llegamos ya a la parte de canales, ¿no? ¿Qué canales tenemos para aburrir? Uf, la pregunta ¿cuantitativo? es, ¿cuantitativo o cualitativo?
0: Hombre, depende de los objetivos que tú te pongas. O sea, yo, por ejemplo, por, por hablarte de mi marca personal, siempre ha tenido más que ver con, con la parte cualitativa, que con la cuantitativa porque no tenía un rendimiento real de, de la marca. Entonces tenía mucho que ver con, con esa inversión en el posicionamiento de la marca y con, con ese tiempo en la generación de contenidos, etcétera Pero yo entiendo que, que, bueno, que también depende de, de, de los objetivos que te pongas, quizás las métricas y la medición y los resultados, incluso económicos, son mucho más relevantes, ¿no? Volvemos a la frutería.
1: Totalmente. Y el tema es, eh, ok, bueno, aparte de Inbound Marketing es algo que a mí me fascina. Mm. Eh, bueno, porque me gusta, porque mezcla parte técnica y parte de, de contenidos, entonces me siento muy cómodo. Eh, ¿Todo el mundo puede im implementar estas metodologías?
0: Totalmente. En mayor, en menor medida, con unos recursos, con otros, pero, pero de hecho para mí es como súper 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 recomendable el, el típico funnel de inbound marketing y luego adaptarlo un poco a cuáles son tus necesidades pero realmente es súper sencillo de entender y tiene mucho que, o sea es que es, es que es vital, es decir para mí incluso el inbound marketing es más importante cuando hablamos de una pequeña empresa que de una gran empresa es como el, una gran empresa tiene tal cantidad de medios, cubre tantos canales lo único que tiene que entender es un poco cuál es el rol que tiene cada canal y el objetivo que tiene cada canal, no tiene ni que irse a un funnel, o sea que está bien, que hay que hacerlo pero que no es tan necesario porque cada canal tiene una vida propia tan grande que, que para mí incluso es mucho más reto el mantener la marca a nivel omnicanal y el tener todo bien medido que el hacerlo de una manera súper ordenada, pero para una pequeña empresa el centrarse en tres o cuatro actividades hace que funcione todo mucho mejor. Te pongo un ejemplo. El poner publicidad en, en SEM. Si no tienes pasta, no pasa nada, no la pones. El tener un blog, si no tienes tiempo, con menor frecuencia o simplemente utiliza en tus landings palabras clave. El tener una herramienta para captar leads. Una suscripción a la newsletter me vale. Un sorteo, un, un, algo que puedas hacer para ir ganando leads. El tener una frecuencia de comunicación vía email. Es que sabemos que... se Convierte muy bien vía email si haces buenos correos. El tener campañas de fidelización, bien sean online, offline, una tarjeta que le vayas poniendo sellos, eh, un descuento que envíes por email de vez en cuando a las personas que te compran. Es que hay tres, cuatro eh, canales que, bien explotados y de manera ordenada, nos dan muchísima rentabilidad. Entonces, para mí, el email marketing casi es más importante para la pequeña empresa que, que otra cosa. Yo también no soy una apasionada, que... ¿eh, Andrés? Soy una apasionada del inbound marketing.
1: No, totalmente. No se nota,
0: ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Y tú no piensas que al final nosotros somos latinos, ¿no? Y no piensas que todavía nos cuesta hablar de, de ventas, de bueno, dinero, de decir, mira, esto lo hago porque quiero una conversión.
0: Pues si nos cuesta, nos tiene que dejar de costar, ¿no? Es como <risa> al final tenemos que que centrar un poco el tiro con las acciones de marketing que hacemos. Y, y mira, igual que te digo que estoy de acuerdo contigo y que nos cuesta hablar de ventas, a veces me encuentro lo contrario, que es gente que intenta vender tan a, a toda costa que vende productos que el usuario no necesita. Es decir, eh, ¿cuántas veces te ha pasado a ti, Andrés, que compras algo que no necesitas? Simplemente porque te has visto empujado por el, la oferta de último momento, por alguien que lo llevaba o que lo tenía, por, 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 por millones de remarketings que te han impactado. A mí me ha pasado varias veces y la experiencia de usuario que creo es horrible. Y eso es por una marca empeñada en vender. Y a veces nos compensa el no hacerlo de esta forma y hacerlo de una manera, qué sé yo, eh, pues, pues, pues mucho más consciente y mucho más honesta para asegurarnos que estamos siendo capaces de explicar qué es nuestro producto a, a las personas usuarias y de ofrecérselo. Es complicado, ¿eh? O sea, es como esta, esta sensación de... Nos cuesta hablar de dinero y cuando hablamos a veces tengo la sensación de que eh, hablamos de más, ¿no?
1: No, pero no piensa muchas veces que... A ver, todo eso, lo que estás comentando... Yo tengo... Se lo decía otra vez a Pedro Jareño... Uh -huh. O sea, tengo 12 pares de muro exe. Uh
0: -huh. <risa> Me representas. <risa> o sea,
1: al final el remarketing era muy bueno. Han salido las nuevas, comprar. O sea, compraba todo el tiempo. Sí. Claro, esta parte de automatización ¿no? De, del marketing, ¿Eh? ¿pone en riesgo la salud de las marcas?
0: Eh,
1: ¿Qué pregunta Siempre y ¿eh?
0: cuando, o sea, pone en riesgo... Uf. Depende. De, ¿Has sido feliz cuando has comprado todas las zapatillas o de alguna tasa arrepentido?
1: Alguna me he arrepentido, pero de las 12 quiero a 10, las quiero mucho.
0: Claro, es como... La, la historia es que... O sea, yo, yo no tengo 12, tengo, pero sí tengo 3 o 4 ProXes y al final es como... Yo siempre he acabado muy contenta con la compra y, y la he sentido como parte de un proceso mío personal de... He decidido comprar una zapatilla y la he comprado, ¿no? Eh, y ha aprovechado o no una oferta en función de otras cosas. Pero es verdad que el exceso de impactos, o la presión, o el oferta a último momento, etcétera, hace que, eh, bueno, pues, pues que sea un problema. Que, que puedas generar una mala sensación con, con la persona que te compra. Es como tenemos que dejar de generar necesidades en los usuarios, ¿vale? Es como tenemos que centrarnos más en entender qué necesitan en ser honestos nosotros cuando explicamos eh, lo que tenemos y encontrar un match
1: o sea que te vas a cargar 50 años de marketing o sea Clara Ávila se acaba de cargar Mira, 50 años de marketing, yo es que
0: recuerdo, recuerdo cuando estaba estudiando marketing, yo, yo soy ingeniera o sea que no, no, no estudié marketing pero hice luego mi máster, mi MBA y ahí sí que tenía una, un profesor eh, de marketing que ya empezaba a hablar con lo de generar necesidades en los usuarios y yo, cuando lo, lo, lo decían, había algo en mí que me rechinaba. Pero claro, ¿cómo iba a poner yo en duda? Aquí la ingeniera, <ríe> ¿cómo va a poner en duda al experto en marketing con esto? Y luego me he, dado, me he dado cuenta de eso: que es como cuando nos centramos más en generar una necesidad, a veces generamos una mala experiencia en la persona usuaria que nos está comprando, porque ha comprado y se ha arrepentido. Mientras que cuando eh, basamos nuestra comunicación en, en los valores de marca, y basamos nuestro plan publicitario, nuestra difusión, en el foco de las ventajas, no en la conversión, el precio, la hora, necesitas, ya, compra, sino más en esto te va a venir bien para esto, esto y esto, y si tú eres este tipo de persona te va a venir bien para esto, esto y esto, creo que generamos una, una experiencia en la persona muchísimo mejor y nos ayuda de cara a futuro a, a conseguir una, un retorno y una vuelta. Eh, que vuelva otra vez a comprarnos, ¿no? Es como. Yo a, hay veces que hablo con compañeros eh, o con gente que me dice, me voy a comprar tu libro. Y le digo, tú no te lo compres. Porque para ti no está ese libro. Este libro está sí. Trabajas en la gestión de contenidos, quieres unir conceptos, te viene bien en este momento o ya trabajas y necesitas nuevas ideas o no has hecho nada y necesitas un punto de partida. Es como yo tengo muy claro para quién es este libro, pero no voy a poner oferta de última hora, compra ahora, lo necesita ya, ya, ya. Porque al final lo que voy a conseguir son personas que lo compran, que leen tres páginas y que me ponen una reseña negativa en Amazon porque este libro es, es que es muy sencillo. O sea, es que me he equivocado yo al explicarte de qué va el libro.
1: Mira, eso es lo más honesto que he escuchado en mucho tiempo. <risa> Pero su, suele pasar esa honestidad brutal. Claro, tú me dices, mira, quiero construir una marca, un concepto. Eh, ya puede ser marca personal o otra marca. Pero claro, eso sí. es long tail. Sí. El problema es el tiempo.
0: Mm.
1: Las marcas tienen poco tiempo para impactar. Poco tiempo en el cerebro del consumidor. Mm. Sí, tienes... ¿Cómo logramos impactar?
0: Bueno, a lo mejor sí, eh, no lo puedes hacer, o sea, necesitas tiempo para hacer eso necesitas tiempo es decir eh, si es una persona que está buscando por volver al ejemplo del libro, un libro de contenidos en Amazon eh, has puesto una descripción y cuentas con lo que cuentas eh, si, es, si es una persona que quizás me sigue a mí en redes sociales y se ha planteado durante un tiempo eh, si le interesaba o no mi libro, ya es otra historia.
1: Mm.
0: Complicado.
1: Es complicado. Bueno, ahí tienes también la parte de las reseñas y gente que lo ha leído.
0: Sí, también. Y también los podcasts,
1: que aportan mucho.
0: Aportan mucho cada <risa> vez más. <risa>
1: a ver, yo no quiero decir que después de este podcast tengamos la tercera edición. Pero que puede pasar.
0: Puede pasar. Yo he explicado y he aprovechado para hacer mi promo, así como que no crea. El otro día también me pasó que quedé con una persona a la que le dije, tú no te compres el libro, y me dijo, qué mal te vendes, ¿no? Y dije, ya, eso también me pasa mucho. Que nos cuesta a veces eh, vendernos y, y sacar el valor que tenemos cuando hablamos de, de nuestro propio trabajo. Y eso también le pasa a las marcas, ¿eh? y a las personas que tienen un negocio, que es como, bueno, sí, ¿cuál es tu valor diferencial? Les cuesta, pero porque tenemos tenemos mucho miedo a veces, ¿no? También hay que sacar brillo a lo que tenemos que ofrecer.
1: No, bueno, y, y siempre es más cómodo que lo diga otro, ¿no? Por <risa> nosotros. Pero es verdad que lo que dices tú, que hay gente que le cuesta decir, mira, yo soy bueno en esto. <risa> eh, quizás muy bueno. <risa>
0: Quizás, esa el mejor.
1: ¿no? <risas> Quizás el mejor estamos hablando. ¿Sabes que No, estaba viendo una entrevista a Lali Espósito, que es una actriz argentina, uh -huh. y decíanos que yo soy muy buena actriz. O sea, en otras cosas no soy tan buena, pero soy muy buena. ¿Por qué tengo que decir que, bueno, lo hago bien?
0: No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. ¿eh? Es como. Y, y de hecho, eh, yo sigo ahora mucho a, a Lai Arcones, que es, eh, es una mentora de. De, de mujeres y al final dice que, que, bueno, que, que muchas veces como que nos han metido tanto el miedo a fracasar y, y el otros lo hacen mejor y cosas de ese estilo que cuando hacemos algo bien no somos capaces de, de decir oye, esto lo he hecho yo y esto se me da bien y, y por, qué no, por qué no lo voy a mostrar al mundo ¿no? es como ese miedo ese síndrome de la impostora y del impostor que también nos acompaña durante muchísimo tiempo y bueno, yo creo que, que y hay un punto intermedio muy interesante entre creerte el dios del mundo y, y, y no ser capaz de reconocer cuáles son tus valores, que es al que tenemos que llegar todas las personas a nivel profesional ¿no?
1: Esto también te ha quedado muy bonito, ¿eh?
0: Voy a tener que, o sea, voy a tener, ¿no? Me voy a volver a escuchar el podcast para tomar notas porque a mí luego me salen estas perlas y luego intento volver a ellas y no, no lo consigo
1: y aparte, en 140 caracteres, ¿sabes? Es carne de. Ah, de
0: Dios tuite. mío. Sí, sí, sí. Yo esto, se me daba muy bien cuando daba charlas en otra en otra vida. Eh, el, yo, yo siempre decía, mis charlas son tuiteables, porque al final siempre sacaba frases de estas con un espacio al final, con una parada, y era como, te estoy diciendo ya que puedes tuitear.
1: Pero no, escúchame, tú sabes, ¿te acuerdas ¿no? al principio cuando hacíamos las conferencias, ¿no? Hace muchos años ya. Sí. Eh, que una conferencia era buena si la gente no te estaba mirando y estaba mirando el móvil haciendo <risa> tuiteando
0: totalmente, totalmente, es que nos lo tomábamos muy en serio lo de tuitear ¿eh? las cosas como son
1: ¿y cómo lo ves hoy?
0: bueno, eh, yo, yo sí veo que, que ha habido una bajada en Twitter, es decir creo que las personas que estamos en el sector continuamos, pero las personas que vienen nuevas no entran no sé si me explico, es como, seguimos en Twitter, yo, yo bajé muchísimo en la maternidad el tiempo que pasaba en Twitter, ahora entro de vez en cuando, incluso a veces me tengo que obligar a entrar, ¿eh? pero creo que ahí estamos más en contacto de las personas que llevamos más tiempo eh, y que estamos más dentro del nicho y sin embargo veo que Instagram, que es una red social que siempre utilizábamos más para compartir nuestra vida personal, se ha profesionalizado para las personas que así lo han decidido y, y se ha adaptado este este contenido relacionado con marketing a Instagram y la gente está, bueno, pues creando unos contenidos alucinantes y chulísimos sobre dentro de, de esa red social. Igual que, que creo que LinkedIn o cosas así son, son redes que siempre han estado ahí y siempre van a continuar ahí. Sí que he visto como los contenidos, o, las, o sea, el público objetivo que estaba en Twitter eh, se ha estancado. Mientras que el que llega a Instagram se ha profesionalizado en la generación de contenidos. Que eso es muy interesante también.
1: No, porque aparte la herramienta permitía jugar mucho y, y es verdad que Twitter más allá del caso este último de... ¿Cómo se llama? Lo, lo de las salas estas de audio.
0: Sí, eh, eh, Clubhouse. Ya ni ¿no? me
1: acuerdo, ¿eh?
0: ¿El Clubhouse este o las comunidades? El Clubhouse ese. El Clubhouse, yo, yo ni entré. O sea, no te digo más. Ni entré, dije, yo ya paso.
1: El Clubhouse era el colmo de la endogamia. Totalmente. Eh, se, se yo me, me acuerdo de Twitter cuando yo empecé, yo empecé en 2007, que yo quise hacer hasta un plugin para detectar quién metía URLs, porque al final, al principio, acuérdate que era mucho de quién aportaba mejor contenido de calidad. Hmm. Y ahora es quién se queja más y mejor. Sigue habiendo hilos, hay cosas chulas, pero el volumen de quejas sí. es brutal. Sí. ¿Cómo sí. una marca puede moverse ahí?
0: Bueno... Eh...
1: Así no va a bueno, ser, ¿eh?
0: Puede, puede, puede cambiar el rol, puede buscar la estrategia, o incluso plantearse cerrar eh, canales. No, no, no digo que sea la solución. Digo que al final, pues bueno, eh, yo sí que he visto cómo en, en marcas en las que yo he trabajado en la gestión, al principio se enfocaba mucho en el objetivo de captación de marca, etcétera, y ahora es más objetivo de atención al cliente y que el canal no se vea muerto. Es como se ha quedado un poco ahí, es lo que tú dices. Pues, pues Twitter se ha quedado en ese aspecto. Están lanzando actualizaciones eh, a nivel de producto y yo sinceramente creo que no que no que no lo están consiguiendo.
1: ¿Tú piensas no, que LinkedIn? no va a ser...?
0: ¿Puede pasar posible, algo? ¿eh? O sea... Puede pasar algo, lo mismo nos sorprende.
1: O sea, okay. porque yo estoy viendo, imagínate, LinkedIn lo estoy viendo muy Facebook últimamente.
0: Sí, estás eh... viendo como más contenidos casi personales o qué.
1: Sí, muchísimo. Hmm. Muchísimo de, de estos de, no digo Mr. Wonderful pero también mucha gente eh, quejándose o moviendo cosas personales. Sí. Y claro, yo al final, para mí LinkedIn era también un, un lugar de conocimiento, un siglo de conocimiento.
0: Uf. Ya, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Yo para mí LinkedIn siempre ha sido una búsqueda de empleo. Es decir, yo entraba a LinkedIn cuando lo que necesitaba era... Eh, era, pues eso, el, el buscar trabajo directamente. Y el resto del tiempo siempre como que acababa ignorando un poco lo que pasaba ahí. Pero es verdad que, que, que no debería ser así. Que deberíamos también utilizarlo de, de otra manera. Yo nunca he sido muy fan de LinkedIn. ¿eh? O sea, a mí siempre me ha costado muchísimo eh, actualizarlo, eh, mantenerme activa. Eh, siempre he sido como mi... Mi, mi pendiente, ¿no? Y es verdad que tengo muchos contactos, etcétera, pero era como no... Lo utilizaba siempre cuando necesitaba utilizarlo para algo y eso no funciona con ninguna red social ni con las personas. Es decir, si no tienes una frecuencia de actualización, cuando actualizas para anunciar algo, pues a la gente le da igual porque no, no has generado nada en contraprestación, ¿no? Como si yo te llamo solo para pedir tu favor.
1: Que puedes llamarme para pedirme favores.
0: Has visto, pero porque tenemos más relación
1: pero escúchame, depende a qué hora
0: sí, si te llamo a ¿Okay? ciertas horas no, ¿no?
1: bueno, no puede ser que no conteste eh, o que conteste cosas que no sean correctas también te lo digo y escúchame, todo normal. este tema del contenido al final, porque para ahí ya estamos llegando a la página 259 eh, medir el contenido medir el contenido eh, cuadros de mando lo, yo sé que lo ve factible hmm. ¿cómo serían los pasos o cómo sería algo básico de, de medir?
0: Mira, si tuviera que hacer una sola cosa, de decir, venga, va, vamos a hacer algo que sea sencillo eh, lo primero que mm, pensaría es qué canales o qué unidades o qué espacios tengo eh, activos redes sociales, una web, un blog o una newsletter, lo que sea que tenga ¿cuál es mi objetivo principal? qué KPI corresponde, cuál es mi objetivo secundario y qué KPI me, cor me corresponde. Te pongo un ejemplo. El blog lo utilizo para captar tráfico a la web. Perfecto. Tráfico SEO tiene que ser tu KPI. También quiero ganar un poco de consideración de marca. Vale, tiempo de permanencia en, el, en la página. No, no sigas, ya está, ya tienes. Redes sociales. Lo que quiero de las redes sociales es interactuar con las personas. Bueno, no, no creo que sea un objetivo muy bueno, pero por ponerte ese ejemplo. Bueno, pues lo que tengo que hacer es número de comentarios y conversiones partido del alcance que ha tenido esa publicación para saber un poco cuál es el engagement que tengo. En la newsletter lo que quiero es eh, que la gente lo abra y que convierta y compre pues ya está tasa de apertura y, y tasa de conversión ¿no? o click to rate depende un poco de lo que estés buscando y con eso te haces un cuadro de mandos en un Excel te pones una frecuencia de actualización y vas midiendo eso es como un mínimo minimísimo que se tiene que hacer para, para ver qué está funcionando al final no te estoy midiendo si ves eh, el funcionamiento del contenido sino el funcionamiento de los canales pero son canales que su funcionamiento correcto no tiene que ver con el contenido. Es decir, un blog depende del SEO, unas redes sociales dependen del tipo de publicaciones, una newsletter dependerá del asunto y de cómo expliques el contenido dentro. Y ahí es donde tú, tocando el contenido, podrás aprender. Podrás también cambiar segmentaciones, podrás cambiar palabras clave, pero todo eso eh, son cambios que puedes ir ejecutando dentro de la optimización. Pero el contenido, sin duda, es algo que podemos optimizar de ahí.
1: Me gusta mucho. Y aparte, más que todo, también la constancia, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, la, la medición no es... Vamos a ver, a echar un vistacillo a ver qué tenemos, sino es el ponernos eh, pues una vez a la semana, una vez al mes, una vez al trimestre. Depende un poco de, la, de las posibilidades que tengamos, pero sí que es verdad que es como, como decían los de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada.
1: Bueno, otro, eh. La señora eh, titulares. <ríe>
0: el contenido Escucha. se mide ya tengo ahí una creatividad para redes no,
1: escúchame sí, sí, sí no, no eh, hemos sacado contenido para tiempo eh, aquí ¿has visto? me alegro no a ver el libro te digo realmente es súper interesante eh, pero la gente quiere saber cosas de ti ¿ok? nosotros siempre hablamos del libro y después al final queremos conocer la verdadera Clara
0: la verdadera Clara que se esconde tras unas páginas Entonces yo tengo
1: unas preguntas que son un poco random venga, perfecto
0: Vamos allá, ya eh, va a ser divertido. O sea, esta
1: es la parte random, o sea, aquí es cuando ¿eh? me
0: desmeleno, me voy a quitar la cosa. Sí sí, 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 sí.
1: Eh, y son preguntitas sencillas, eh, pero bueno, son muy mías. Dale, dale. Ok. Entonces, eh, la primera es la, es la pregunta típica que hacemos, que es: ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra. Sí.
0: Cachivache. Mira que sé que, sé que sé que es una palabra rara y, y, y suena muy friki tener preparada esta respuesta, pero es que es una palabra que me encanta, cachivache. ¿Están sonora?
1: Cachivache. Escúchame, bueno, mira, no vamos a publicar la entrevista al final.
0: Hasta... <risa> esta entrevista es un cachivache.
1: <risa> Escúchame, cosas sencillas, perros o gatos. Gatos. Uf.
0: Soy gatunera, okay. sí.
1: Bien, no, no. Un gato nunca te va a fallar.
0: Nunca te va a fallar. También te puede matar ¿eh? por la noche, ¿sabes? Ya, pero el perro,
1: el perro, tú piensas que los perros son de antivicio. O sea, un gato nunca te haría eso.
0: También, también, también.
1: <risa> ¿Escuchas? podcast escuchas? Sí. ¿Nos puedes recomendar alguno?
0: Mira, yo estoy enganchadísima a estirando el chicle. Sé que es bastante incorrecto decirlo. Pero eh, he empezado a escuchar mucho más podcast, he de decirte ahora que, que salgo de paseo con el niño con el carro, rollo se tiene que dormir, y, sí. y claro, luego él se duerme y yo me quedo ahí paseando sola empujando un carro que es un poco triste, y me compré unos cascos de estos inalámbricos y digo, bueno, pues es mi momento podcast y me los pongo. Los escucho de decirte en Spotify, todo podcast que no esté en Spotify me cuesta muchísimo.
1: O sin que está en Spotify.
0: Ya, ya, lo sé, lo sé, lo conozco. <risa>
1: y en Evox, Y estamos en todas las plataformas, por las dudas. Eso, Pero sí eh, que es que Spotify es el, Spotify hay, es el claro. que más está funcionando. Sí, sí, sí. Es más cómodo. ¿Con sí. qué animal te compararías?
0: ¿Con qué animal me compararía? Ostras, esta es buena, ¿eh? Eh no sé, algo que vaya muy rápido, rollo Gatela algo así, no sé. O el corre caminos, ¿no? El, no el coyote, el corre caminos, que es como que va muy rápido, pi, 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 pi y luego hacia un... <risas> porque a, a veces, este es mi, mi gran objetivo, es no ir tan rápido eh, en la vida con las decisiones, con los comentarios y, y con todo, porque peco de impulsividad, también es verdad... Que soy muy motor en ese aspecto, es como en los equipos de trabajo en los que yo estoy, es como cuando lanzo una idea o lo que sea, no, no dudo en lanzar, ejecutar, terminar, testar todo en dos días. Pero eh, es verdad que a veces me, me paso de impulsividad. Así que sí, diríamos un correcaminos, venga, porque la tela da un poco de miedo, ¿no? Es como corre correcaminos es más amigable.
1: Bueno, sí, no he visto ni Gacera ni corcamino, pero bueno. Sí, sí. Pero por si acaso, por si acaso, ¿sabes? Y escúchame en profundidad, porque ya es, estas son palabras, son cosas de broma, ¿no? Eh, ¿A quién te gustaría tener a tu lado en un apocalipsis zombie? Eh, Joder, pues no sé, al, a,
0: pues supongo que alguien... Al, alguien que tenga la carne más tierna que yo, ¿no? <risa> Para que le coman el primero. <risa> o el cerebro. <risa> o el cerebro. Sí, o, o alguien, o alguien que sea como muy fuerte, ¿no? En plan de. ¿Me puedo pedir a Superman o algo del estilo? Yo qué sé. Sí, algo de ese estilo. Superman o Iron Man que puede volar y que me coja ahí en brazos y me lleve lejísimos. Algo de ese estilo. O oh, espérate, bien tenemos aquí, o tenemos aquí, incluso ya podemos imaginarnos, eh, a Wonder Woman. Ojo que sí. es que Wonder Woman te lleva a otra galaxia, ¿eh? Y se acaban las tonterías.
1: Yo no sé por qué hago ¿Qué? estas preguntas, porque la gente va a dejar de comprar vuestros libros.
0: <risa> ¿Por Solamente porque quiera estar rodeada de Wonder Woman, no lo entiendo.
1: <risa> no, no, o de Capitana no,
0: Marvel no. o algo así, ¿sabes? Sí, algo de ese eh, estilo.
1: No, me gusta, me encanta, me encanta la, la respuesta. <risa> eh, yo creo que con esto la gente ha entendido quién eres.
0: El corre camino que se rodea de Wonder Woman o de Capitana Marvel, pues todo bien.
1: Eh, el tema es que si todo con ese mundo interior tan tan profundo y tan bonito <risa> has podido escribir un libro tan bueno, lo que podrás escribir cuando sea, cuando estés normal.
0: ¿Te imaginas? A mí me dijeron la aprovecha la baja de maternidad para escribir el segundo. Y yo decía que voy a escribir <risa> y no me da la vida. <risa>
1: No, 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 escúchame, sí, bastante, bastante muy y todavía bien. y, y reciente ha empezado. Escúchame.
0: Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Que no hemos, no hemos entrado en la época de las rabietas y cuando veo algún comportamiento similar, digo, ¡Ay, mira lo que me espera!
1: Es, es hermoso, te lo digo porque yo tengo dos, es hermoso, sí. pero es muy duro. Sí, eh, sí, sí. Eh, pero bueno, que... yo, yo he de
0: decir que el balance. El balance para mí está siendo súper positivo con todo el cansancio. Tampoco vamos a vender aquí una maternidad y una paternidad naif. Eh, tampoco vamos a ser tremendistas. Si la gente tiene uno y dos, por algo será.
1: No, ¿sabes por qué? Porque el primero se porta muy bien y el segundo es un cabronazo siempre. Y eso no Ay, te lo dicen.
0: Dios mío, eso no te lo dicen. Bebé trampa te tocó a ti es que yo soy el
1: segundo por eso te lo digo
0: <risa> yo soy la tercera o sea que imagínate
1: Puresica. Clara encantado de haber podido charlar contigo el libro una pasada súper bien estructurado con contenido de calidad aporta valor que es lo importante eh, y nada muchas gracias por haber aceptado el reto
0: Muchas gracias a ti, Andrés, por esta entrevista, que siempre viene bien el profundizar con ciertos temas, que a veces es como lo cuento en el libro, pero no vuelve, a, no, no vuelve a salir nunca el tema. Y este repaso, esta lectura ligera que acabamos de hacer pasando por todas las páginas, me ha parecido muy interesante. Así que gracias. Nada,
1: gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsinker. Muchas gracias a todos.